0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bien, bien, bien. Hay mucha gente joven. Veo que hay mucha gente joven. Mucha gente joven, ¿verdad? Cómo me hubiera encantado. A mí me presentaron el negocio a los treinta y pico de años. Me hubiera encantado que me lo hubieran presentado a los doce, para evitarme tanto trayecto. Pero en la historia que les voy a contar ahora, pues se van a dar cuenta que era necesario todo esto, que era necesario todo esto precisamente para aprender. Todo lo que nos pasa en la vida es para aprender. Todo absolutamente lo que nos pasa en la vida es para aprender. De manera que eso es lo que vamos a hacer en este momento, y es aprender es aprender. Ayer vimos un poquitito de cosas, ese aprendizaje que yo les conté pues anoche, yo llevo un poquito más de 11 años aprendiendo. Somos completamente analfabetas en montones de cosas y pues ha sido un despertar increíble, un despertar increíble haber ingresado al negocio de Amway y han sido 11 años de aprendizaje. La semana pasada, me, pre me preguntaba un líder en un evento que estábamos, me presentaba... Porque los líderes nuevos, eso, el mayor obstáculo de la mayoría de nosotros para construir el negocio es la mentalidad de empleados que tenemos. Entonces, la pregunta del líder me dice... José, tú, cuando llegaste, embajador Corona, me imagino que, pues eres muy feliz y pues, me imagino que estás retirado y descansando. Y yo digo, uy, qué mentalidad de empleado. Y le dije yo a ese líder en ese grupo, le digo, no, 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 no. Yo me siento justo, imagínate un huevo, eh, incubado, cuyo Pollito que está dentro apenas acaba de picar la cáscara del huevo y ya la rompió. Y entonces pues ahora saco la cabecita y empiezo a aprender a caminar. Eso es llegar a Embajador Corona en el negocio de Angway. ¿Mm? Y esto te lo digo, es para que te prepares a caminar para que te prepares a caminar. Por eso es que esta persona que está allá afuera, cuando tú le presentas el negocio, él cree que ya lo sabe, todo dice, no, yo soy economista, y, y doy clases en tal universidad, yo ya sé de eso. De manera que cuando nosotros realmente empezamos a aprender y empezamos a entender, pues es donde empezamos a caminar y, y esto ha sido un aprendizaje de estos 11 años larguitos en el negocio de Amway, pero antes ha sido un aprendizaje increíble que es la vida. La vida es la mejor escuela, la vida es el mejor aprendizaje y la vida literalmente es lo que nos crea conciencia y pues más vale que se nos cree conciencia rápido pues porque la vida realmente es muy, 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 muy corta. Realmente la vida que nosotros vivimos, que todavía no sabemos si son varias, pero la que tenemos ahora es muy corta, es muy corta. La que nosotros palpamos ahora literalmente es muy corta. Entonces ese aprendizaje, yo quiero contárselo un poquitito cómo ha sido, para que tú te pongas en la parte de salida del tubo, y no te compares con nadie, sino que vivas tu propio proceso dentro del negocio de Amway a través de la propia historia que tú has vivido. Cuando yo eh, califiqué embajador Corona Amway nos llevó a Michigan. Hasta allí se había presentado una historia, pues, una historia de un rector de una universidad pequeña que había ingresado al negocio de Anway y se había vuelto diamante. De hecho, en Estados Unidos habían grabado un CD que se llamaba de rector a diamante. Entonces, pues, la gente decía, ¡ay, pues, qué chiste, era rector, se volvió diamante! Pero yo, que vendo arepas o que tengo un pequeño carrito de perros en la esquina, ¿llegaré a Diamante? Y la respuesta es sí. Llegas a Embajador Corona. Sí, te das la oportunidad de crecer y de aprender. Y para eso es esa historia, para que te des cuenta que solamente quedarse y aprender. El primer ejemplo que les voy a contar es del y mío. El Aplay mío, Gustavo, cuando me auspicia en Popayán, llevaba ocho años viniendo a convenciones, yendo a seminarios, estudiando el paquete del mes y oyendo audios y asociándose y asociándose y asociándose y soñando y soñando y creyendo y soñando y creyendo de que eso era posible. Y un día, hacía un año, había tomado la decisión de hacer el negocio. Y un día iba pasando por la esquina, me encontró y me dijo, yo quiero hablar contigo. Y a mí me gustó la frase acababa de auspiciar el primer embajador Corona que iba a calificar en América Latina. La gran pregunta es, ¿qué tal que se hubiera rajado? Como cuántos que tú has traído al negocio y dices, no, me pisaron, me miraron mal, me tocó hacer una cola, es que mi mujer me regaña, y se rajan. Entonces el éxito no llega allí. La abundancia no llega allí. Pues es una energía. Y de eso se trata lo que vamos a ver. Entonces en Michigan, cuando nos invitaron a celebrar, cuando habíamos llegado a Embajador Corona, un grupo de, digamos, de periodistas del negocio, un grupo de gerentes y obviamente habían camarógrafos, y un poco de gente. Ellos habían hecho como una rueda de prensa y en Michigan con gerentes de muchas partes del mundo que estaban allí justo en esa semana en algunos cursos. Y me impactó una pregunta que me hizo uno de estas personas, me dijo, tú has llegado a Embajador Corona en un laxo de 10 años, que es la medida que usan los Embajadores Corona en Asia, pero tú eres latino, como quien dice, hello, no eres japonés, no eres coreano, ¿Cómo? ¿En 10 años? yo me quedé viendo el tipo y le digo, no, esa pregunta es la mejor que me han hecho esta tarde, yo no llegué en 10 años, yo llegué más o menos en 40. Yo llegué más o menos en 40 y les empecé a contar esa pequeña historia. En ese video aparece un, un, un tablerito, porque cuando yo estaba chiquito y fui a la escuela, nosotros vivíamos en un caserío, caserío chiquitito de siete casas, en un polvadal en el sur del Huila chismoso o sea ¿me entiende? era un caserío chiquitito ¿me entiende? y ¿y cómo les parece que en ese caserío nosotros no habíamos digamos nosotros nacimos en un pueblito chiquito un pueblito digamos de unos 5.000 habitantes y mi padre después para acabar de completarnos llevó a un caserío más para dentro de siete casitas mi casa era de bareque era de guadúa y, y en ese momento no se usaba el cemento en esa época no 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 estaba el cemento sino que era de moñiga de vaca ¿me entiendes? es verdad ¿es verdad? todavía tengo su olor cinco añitos llegamos nosotros allí y yo veía ese polvadal y pues pobreza por todos lados, pero éramos felices, éramos niños felices. No nos faltaba nada, jugábamos con piedras y con troncos y, y tirábamos piedras encima de las casas y, de, y tirábamos, eh, éramos niños felices. Pero yo te quiero hacer cuarta la historia porque cuando yo fui a la escuela, entonces eh, a mí me nació enseñarle a los... Yo vi que los niñitos chiquitos no iban a la escuela. Entonces a mí me nació la iniciativa de enseñarle a los vecinitos de esas siete casas ir a cada casa a decirle a la mamá que dejara ir a su niñito a mi casa y me decía ¿para qué? Le voy a enseñar lo que me enseñaron en la escuela. ¡Ah! Entonces yo me llevaba el muchachito para mi casa a las cinco de la tarde que yo salía de la escuela y cuando yo llegaba, ya estaban siete banquitos ahí con los muchachitos, todos así, enanitos, más chiquitos que yo. Y estaban sentaditos allí y yo llegaba y les explicaba la M con la A, ma. les explicaba lo que yo había aprendido en la escuela, o sea que yo ya estaba dando el plan, ¿me entiendes? Allí, ¿por qué te cuento esto? Pues yo había dado el plan, eso ya era un mega plan. ¿se dan cuenta? Y entonces hay gente que dice, nunca he dado el plan, entonces, pues tiene que empezar a darle el plan a la abuela y al perro. Pues, señores, es un aprendizaje que se vuelve casi genético. Es un aprendizaje del chiquito. Pero lo interesante es que no tiene nada que ver con que mis padres tuvieran dinero. No, era un niñito normalito, completamente sin recursos, pero ya. Eso quiere decir que el triunfo está en las manos de cualquiera. ¿Me entiendes? Eso quiere decir que el triunfo en lo que sea está en las manos de cualquiera. Y yo le daba el megaplan a esos niñitos, les explicaba. Mi madre, para acabar de completar, mi madre era súper católica. Entonces, cuando el cura iba a hacer las misas y tal, y eso era como si llegara el mismísimo Francisco. Entonces mi madre ayudaba a organizar todo eso, ¿me entiende? Y mi madre iba y se palanqueaba al cura para que me dejaba leer mi hijo sabe leer y me ponía a leer la Biblia en la misa entonces yo yo me, me ponía en un banquito yo me paraba y yo leía el Salmo y todo eso y yo veía el grupo de gente y yo decía, uy qué convención tan grande esta ¿Eh? miren eso tan interesante <risa> señores Por eso hay gente que se me acerca en la casa, en los grupos, en las juntas, y me dice, ¿cuándo yo llegaré a Diamante? Digo, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo no sé si te dejaron caer de la cama. Yo no sé si tu madre te dijo que no eras capaz. Yo no sé si te instó, pues a mí me instaron. Por eso yo amo a mi mamá, ¿me entiendes? Y mi mamá me ama. Porque ella me instó. Entonces fíjense que no es una cuestión de plata, es una cuestión de autoestima. Si no te la subieron antes, la tienes que subir ahora. Pero la tienes que subir. A los 14 años mi madre muere y yo me fui para Neiva, la capital de ese imperio que se llama el Huila. ¡Oh! Y me fui para Neiva, caliente eso allá, que es como ir a Mariquita, allí donde mi amigo Eduardo Pinzón. Caliente, 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 caliente. Y yo me fui para Neiva. Y me fui solito, mi madre se murió, yo tenía 14 años, y me fui donde un tío y me metí a la casa de un tío a vivir. Mi tío era, pues no se sabía quién era más pobre, si mi tío o mi papá. Pero yo me metí para allá, para mi casa, y mi tío me dijo, aquí no hay donde vivir, y yo le dije, aquí no hay donde te quedes. Y, y, ¿A qué viniste? Y dije, no, Viniste por unos días, no, me voy a quedar aquí. ¿Y dónde saber? Aquí, en tu casa. Yo era seguro, yo tenía bolsa de seguridad yo me quedé aquí en tu casa y yo, no, aquí no hay vivir y le dije no, tienes, en algún lado mire las camas por debajo están desocupadas ese espacio es en, así debajo de una cama y eso hace mucho calor yo puedo dormir allí no te preocupes él se reía era un tío genial y, y me dijo listo me quedé yo allí y a las cinco de la mañana yo me levanté yo estaba acostumbrado a levantarme y me fui a buscar por todas las calles de Neiva de norte a sur de sur a norte por todas las calles del comercio quiero trabajar aquí quiero trabajar aquí Quiero trabajar aquí. O sea, a ofrecerme. A ofrecerme. Quiero trabajar aquí. Quiero trabajar aquí. Quiero trabajar aquí. Aquí hay trabajo para mí. Hay algo para mí. Yo quiero trabajar aquí. Yo quiero trabajar aquí. Hay algo para mí. Yo quiero trabajar aquí. Quiero trabajar aquí. No, no hay nada. No no hay nada. No no hay nada. A las cinco de la tarde ya ha fundido a la casa en el tío y me dice, ¿cómo te fue? No, no hay nada para mí. Pero hay algo por dentro que me dice, sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante. En resumen, un día entré a un almacén gigante, grandotote, era como estar y así, y eso era lleno de ropa, de telas y de empleados allá dentro. Yo entré, le pregunté a la cajera. Por eso yo creo en algo. El éxito llega cuando tú lo aprietas, no sé si me entiendes. O sea, no tanto cuando tú lo aprietas, sino cuando te lo mereces. Yo ya había dado un montón de planes, ¿Hay algo para mí, algo para mí, algo para mí. Y ese era como uno de los planes claves. ¡Pah! Entré ese almacén. Me dijeron, no, aquí no hay empleo. ¿Dónde está el dueño? Me dijeron, allá al fondo. Y fácate yo seguí para allá al fondo. Y el tipo era un era un señor ya de edad, pero era deportista. Se veía súper bien, activo, feliz, se veía. Y yo entré y le conté. Y me dijo, ¿tiene cita conmigo? Le digo, no, yo no tengo cita con usted. Escúcheme que en cinco minutos yo le cuento algo. Le interesa mucho lo que le voy a contar. Por eso es que yo hoy doy el plan en seis minutos. Yo hoy doy el plan en seis minutos. En cinco minutos le conté que mi madre se había muerto, que no sé qué, que papá y que, 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 que llevaba dos meses por ahí buscando, que que, que no había nada. Le Dije, yo quiero trabajar aquí. Me dijo, pero ¿cuántos años te le dije? Yo tengo 14 años. No, muy chiquitos. Pensó un ratito y me dijo, listo, empiezo mañana. Como mensajero, pero de mi oficina, porque no te puedo poner abajo, porque yo no te puedo hacer un contrato, o sea, más o menos por debajo de la mesa. De mensajero. Y me puso de mensajero de, prácticamente de él. Y entonces me mandaba a dejar cosas a la casa y eran ricos. Claro, eran ricos. Y entonces tenía una casa como a cuatro cuadras y me mandaba dejar flores, flores, regalos, pizzas, cosas. Y yo cogía los ramos de flores y me los llevaba, pa, 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 pa Y me los llevaba y cuando yo... ligaba muchas flores a la esposa. Yo creo que era bien infiel. Y entonces yo ahí conocí pues la esposa y en síntesis yo terminé eh, una señora, era una señora grandotota, así generosa, eh, seria, seria, eres nuevo, yo sí soy nuevo en la compañía. Me dice ¿y quién te contrató? Su esposo. Mm. Estaba viendo televisión. En ese tiempo creo que estaban pasando los ricos también lloran alguna cosa de esa y ella veía, una, veía en una maca, así ta ta ta. Entonces yo me puse a ver la televisión y yo le hice un comentario de la televisión y la hice reír. Yo le hice un comentario y ella ¡Jua! Yo hoy creo que el que se ríe hace negocios contigo. Yo lo aplico en lo que yo hago hoy. Ella se rió y me dijo: quédate bien el programa? Ella dijo programa y yo ya estaba acostado en el piso. Y vimos ahí el programa. Al otro día a las cinco de la tarde. Me dijeron que vaya a la casa. Y yo, ay, de pronto me van a regañar. Y fui y me dijo, ven, eh, quédate aquí para que veas el programa. Ok. Me vi el programa. Y al otro día volvieron y me llamaron y me dijo, Vente todas las cinco, todos los días a las cinco, vente para acá para que veamos el programa. Y yo, ay, no puede vivir sin mí. ¡Qué increíble! Después me di cuenta que era que tenían cuatro niñas y ella no tenía un hijo varón. Entonces seguramente la señora dijo: ¡Está bacano! Yo era flaquito, flaquito. Yo no voy a no comer alberjas porque quedaba como un rosario, literal, ¿me Literal. Era bien, bien, bien flaquito. Bien flaquito. Entonces ella me dijo, quédate a ver ahí, tal. me quedé ahí viendo la, las noticias con ella y, y la televisión. Y yo duré una semana haciendo eso, cuando me dijo, mmm, ¿tú dónde vives? Porque claro, yo me iba, entonces cuando llegaba la hora de la comida, me daban comida buena salmoncito, oh, nunca había visto el pinche salmón y entonces comí, empecé a comer bien y todo el rollo, y me dijo ¿tú dónde vives? le dije, no, yo vivo a tal parte, era medio malito el barrio normalito, entonces me dijo, tráete las cosas para acá que hay un cuarto para ti y ella dijo, yo ya iba tres cuadras más adelante Y fui donde mi tío y saqué mis chivitos pa papá pa, y cogí el bolso y me dijo, ¿me pones dónde vas? No le puedo contar. Sácate, me fui para allá y me fui a vivir allá. Eso fue el comienzo de una gran historia. Por eso es lindo todo lo que nos pasa en la vida. Porque a mí literalmente me tocó, yo era súper acomedido, yo me levantaba a las 5 de la mañana a lavar un patio gigante. Porque los ricos tienen perros. Perros grandes. Y perro grande... Entonces, eran montones, ¿me entienden? Entonces, claro, yo me levantaba por la mañanita, fa, con una manguera, lavaba todo, estaba todo perfecto. Y yo me empecé ganando la confianza de ellos. Allí descubrí que ellos tenían una biblioteca. Entonces, yo me metía en las noches a esa biblioteca y empezaba a sacar libros, empezaba a sacar libros. Miren, señores, por eso yo amo el negocio de Anway, porque es el único sitio donde más te obligan positivamente a leer. Cuando yo me metía a esa biblioteca, yo, yo voluntariamente me meto, empiezo a buscar libros y empiezo a encontrar un libro de un doctor que se llamaba Doctor Dyer. Imagínate que decía, toda la gente quiere triunfar en la vida, pero la mayoría de la gente no triunfa porque le da miedo a triunfar y la mayoría de la gente le da miedo a triunfar porque le tiene miedo a los demás porque andan buscando la aprobación del esposo, la aprobación de la esposa, la aprobación de los vecinos, la aprobación de los amigos, y entonces al vivir buscando todas esas aprobaciones, nunca triunfan. Y decía, si tú quieres triunfar en la vida, te voy a dar el primer secreto, jamás busquen la aprobación de los demás. Voy bien, voy bien pues bien, yo seguía buscando libros allí encontré un libro de un biógrafo que se llamaba eh, un biógrafo argentino recuerdo tanto, y entonces hablaba de una historia bellísima, decía es la historia de un niño que nació en el norte de Colombia en un pueblo que se llama uh, no sé qué, en el, en, el, en el por allá metido en el Magdalena un pueblo olvidado por el gobierno, sin servicios públicos, completamente abandonado y nació un niño que tenía el sueño de ser escritor, sus padres lo obligaron a ir a la escuela, terminó yendo a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar Derecho, pinche Derecho y ellos, el niño se fue a estudiar Derecho y allá se dio cuenta de que no le gustaba eso porque no iba en contra de sus sueños lo que estaba haciendo se largó a cumplir sus sueños se fue y se metió a Cartagena de Indias en un cuarto solo y empezó a escribir, 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 escribir después se fue para Ciudad de México y allá pues vivía Octavio Paz y vivía eh, todos los escritores de la época y Carlos Fuentes y él se fue por el sueño de querer conocerlos y asociarse con ellos. Dice, empezó a escribir y a escribir, y realmente no había escrito nada importante. Dice, cuando un día iba a, eh, para Acapulco con su madre, pues con la de él, obviamente, dice. Y de pronto se le ocurrió una idea maravillosa. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. sí dice, esta idea es increíble. Dice, él se devuelve para su casa, se siente enfrente de una máquina de escribir y empezó su mente a soltarle algo e insospechado. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Dice... Dice, todos los años por el mes de marzo una familia desarrapada llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y tembales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán un gitano corpulento de Barba Montaraz y mano de Gorrión hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar, y como las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido, aparecían por donde más se les había buscado, dice y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades y entonces dice, las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento solo es cuestión de despertarles el alma, y continuaba diciendo algo maravilloso, decía José Arcadio buen día cuya desaforada imaginación iba más allá del ingenio de la naturaleza y aún más lejos que el ingenio y la magia, quiso valerse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía, que por aquel tiempo no creía en la honradez de los gitanos, ahí mismo vendió su mulo y una partida de chivos para hacerse a los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba, con aquellos animales para ensanchar el desmadrado patrimonio familiar no consiguió disuadirlo. Él solamente le respondió: Pronto a desobrarnos oro para empedrar toda la casa. Y el biógrafo aquel, el biógrafo aquel continuaba diciendo: Y este niño estaba, este hombre estaba construyendo en ¿eh? unos 40 años ya Gabriel dice este hombre estaba nada más ni nada menos que escribiendo la única obra más importante después del Cervantes, después del Quijote de Cervantes que le dio el premio Nobel a Colombia decía y este niño nació en un pueblo polvoriento al norte de Colombia entonces yo decía mmm, o sea que es bueno haber nacido en un pueblo polvoriento Ténganse de los calzones. Ahí voy yo. O sea, es decir, no importa. Eso me daba fe. Eso me daba fe. Y es increíble. Con todo eso que empecé a leer, no necesita la aprobación de los demás. Tomé la decisión autónoma de irme a estudiar derecho y ciencias políticas a la Universidad del Cauca. Porque yo soñaba desde ese momento, es que yo iba a ser político. Y yo soñaba con ser presidente. <risa> Mínimo yo se si había ganado el sí. Bueno no sé, me entiende, pero no sé qué hubiera pasado, me entiende, me entiende, o sea, o sea yo no sé qué hubiera pasado. Pero lo que les quiero decir es que era un niño que tenía un sueño, señores. Pues bien, para hacerles un poquito ya más corta la historia. Ese niño que se o ese muchachito, ese joven que se va a estudiar con la cabeza llena de sueños, llegó a la Universidad del Cauca en Popayán, estudié derecho, terminé la carrera. Cuando yo terminé la carrera, me nombraron como rector de una universidad. Allí me presenta el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, me presentó el negocio de Amway. ¡Ah! Tenía 27 años y no lo vi. Me lo presentó, yo firmé para quitármelo encima. Y como no escuché información, como nunca vine a una convención, me rajé ahí mismo y empecé a notar. Yo era rector de esa universidad, estaba 27 años y empecé a notar lo siguiente. Yo me levantaba por la mañana, desayunaba, me bañaba y me iba para la universidad por la noche. Llegaba cansado de trabajar y me acostaba a ver televisión un ratito y me quedaba dormido. al otro día me levantaba desayunaba, me bañaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y de pronto al otro día me bañaba me levantaba me bañaba desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y de pronto al otro día me bañaba me desayunaba y me iba a la universidad y por la noche veía televisión y de pronto al otro día me bañaba desayunaba y me iba a trabajar y de pronto por la noche veía televisión y entonces al otro día todo cambiaba porque entonces me bañaba desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y pues así cinco años conocen a alguien que haga así ¿Conocen a alguien, amigo, de <risa> quizás sentado en su sillita? Entonces yo empecé a hacer esto, yo decía, es increíble, yo le llamaba a eso el ciclo del pollo asado. Uno dando vueltas allí en una varilla. Una varilla, ahí dando vueltas en una varilla. ¿Por qué uno no se sale? Porque la varilla es el sueldo calientito, uno ahí calientito, calientito, uno ahí calientito, 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 Por eso es que uno se vuelve mediocre. ¿Por qué? Ese sueldo no nos lo deja ir, uno ahí está dando vueltas, ¿verdad? Pues, señores, yo me voy para Europa, empiezo a darme cuenta que estoy así dando vueltas, me voy para Europa a estudiar un doctorado porque yo quiero cambiar mi vida. Allá me estrello totalmente, me doy cuenta que ese doctorado no me interesa mucho. Voy a Angway, a la sede mundial de Angway allá en España, perdón. Vuelvo a querer meterme al negocio, no me meto, me devuelvo, papo papá, a ser rector otra vez de la universidad. Así como han de caer a este globito. Y a los tres años de estar metido en la universidad de rector, llegó Gustavo Ramírez, se apareció en la esquina y me dijo, hey tengo algo que contarte. Esa palabra es mágica para construir el negocio. Tengo algo que contarte. No sé si me entienden. O sea, tengo algo que contarte. Y entonces me contó el negocio. Me contó el negocio. Empecé a oír audios. Y al empezar a oír audios, cambió toda la panorámica de lo que yo tenía del negocio. Escuché, de nada sirve la técnica si no hay perro. Sergio y Charo Rivera, de nada sirve la técnica si no hay perro. Y yo, eso está interesante. Y Gustavo me decía, sí, es interesante. Él dejaba que el sistema trabajara para mí. Ese es un primer mensaje que yo te quiero dar. Tú no tienes que volverte Lady Gaga haciendo el negocio. Tú tienes simplemente que enlazar a alguien y darle información. Y la información trabajó para mí. Y yo empecé a emocionarme. Y entonces, pues yo conseguí un libro de un profesor de Harvard. Estaba en digital todavía, no ni siquiera había salido. Y decía, el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Estoy leyendo. El capítulo séptimo decía, compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro. Y decía, la número uno, Anway Corporation, y continuaba diciendo, no es probable una sobreestimación del impacto que esta compañía ha tenido, ya sea en casi todas las etapas del network marketing, como en los negocios estadounidenses y el triunfo del estilo empresarial de este país en todo el mundo. ¿Anway? Sí, tenías ignorancia. O sea que yo tenía ignorancia. ¡Ay! ¿angui? ¿Anguay? ¿Eso que desprecia la de la esquina? No es probable una sobreestimación del impacto que Anway ha tenido ya sí en casi todos los aspectos del network marketing, como sobre los negocios estadounidenses y el triunfo del estilo empresarial de este país en todo el mundo. Empecé a leer otro libro y decía, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos se llamaba Richard Lesser y decía, lo que más me impacta de esa compañía es su capacidad para transformar la economía mundial. ¿Han? Y vieron increíble. Y oiga si dice, y oiga si dice, y oiga si dice. Cased, habían dejado de el album, soplé, todos esos casedes. Entonces yo estaba sentado en la sillita del escritorio del rector. Y leo eso. Y es increíble. Apenas voy leyendo eso, me levanto y me voy. Tengo algo que contarte. ¿De qué es? Todavía no te lo cuento. Y empecé a contactar personas. ¿No entiendes? Es increíble. Yo me levanté y empecé a dar planes. Señores, y, a, y empecé a aprender. Y ese aprendizaje es un poquito en los minutos que me falta lo que te quiero contar. Primer aprendizaje. ...que tú debes tener... ...para construir esto... ...debes volverte poderoso... ...por dentro... ...con información... ...esto no es un negocio... ...de venta por catálogo... ...señores... ...tienes que volverte poderoso... ...con información... ...libros... ...seminarios... ...convenciones y CDs... ...libros, seminarios... ...convenciones y CDs... Eso fue la primera parte... ...que yo hice... Y empiezas entonces a darte cuenta de algo y te empiezas a dar cuenta de por qué en un país como Colombia no hay más empresarios. Y es porque tú, imagínate esto, aún ah, es un negocio, para montar cualquier negocio allá afuera uno requiere tres cosas fundamentales, capital, una idea brillante y liderazgo. Y normalmente uno no tiene ninguna de las tres. Capital. <risa> la mayoría de la gente quiere hacer un crédito para montar un negocio. No tienen capital. No tienen capital. Entonces no hay negocios porque allá afuera se requiere capital. Ideas brillantes. Señores, ¿quieren que les diga una cosa? Uno no tiene ideas brillantes. Si nosotros tuviéramos ideas brillantes, seríamos... Famosísimas. Sí, sí. Uno normalmente usa el coco para peinarse. Porque las ideas brillantes no abundan, señores. No abundan. Las ideas brillantes son muy, muy escasas en el género humano. Los que tienen ideas brillantes literalmente triunfan. De manera que para ser emprendedor se requiere una, no, acá. Entonces se requería capital, idea brillante y liderazgo. Pero has de creer que cuando tú le... Cuando yo empezaba a contarle el negocio a Carlos, Adivine qué me decía él. ¡Ay, yo ya sé de eso! ¿Así? ¿Ah, ¿Y a qué pin llegaste? No, a baldosa. Ah, entonces sabes harto. Todo el mundo empecé a notar que sabía. Que sabía. No, 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 nadie sabía nada, señores. Nadie sabía nada. Y entonces me empecé a dar cuenta que la mayoría de la gente que yo contactaba era... Negativa. Negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno es negativo y contacta a otro negativo, yuca con yuca, no pasa nada, señores. Entonces, el primer reto que yo tuve que hacer fue aprender a ser positivo. Si ustedes quieren ser empresarios en esta idea de negocio, tienen que sacar el pequeño positivo que tienen y volverlo exponencial. Tienen que volverlo exponencial. ¿Por qué? Porque afuera, la mayoría de la gente que es negativa, quiere decir que cuando tú te vuelves positivo y tienes una idea poderosa, tú triunfas. Porque lo positivo arrastra. Yo me empecé a dar cuenta que yo invitaba a personas negativas. Y las personas negativas entraban. Pero ocurría algo increíble en mi negocio. Que yo las invitaba y los condenados negativos, ¿adivine a quién invitan? A otros negativos. Entonces se sentaban juntos en la primera juntita en Popayana y chiquitita y se empezaban y llegaba a nosotros invitábamos un rubío un plata que no tenía una oratoria importante entonces lo subíamos a la pequeña tarima ahí que teníamos y empezaba el primer negativo ay a mí no me gustó y decía la otra cucha ay a mí tampoco y le contaba al otro señor ay a mí tampoco ¿verdad que a nosotros no nos gustó? entonces se armaba el equipo de negativos y decía ay matémonos todos ¡Pum! No hay negocio ahí, señores. Por eso es perverso invitar gente negativa y aprendí el primer secreto. No invite gente negativa. Ha. Si quieren saber por qué yo llegué a Embajador Corona es porque yo me enfoqué en dejar de invitar negativos. Yo me volví positivo. Primer problema, primer reto para volverse positivo. Cero televisión. Entonces el nuevo dice, ay, ¿en serio? Ay, no, entonces yo no puedo. Claro, porque si estás amenazado por convivencia o estás en el reality de las baterías, o sea, no vas a poderlo hacer porque afuera te tiran mucho negativo. Yo llevo 11 años enfocado solo en lo positivo. Solo oigo música clásica. Bueno, y claro, conciertos, y, y, y veo películas y documentales, y me asocio con Johnny Paula Matos, y con Edgar y Lucy, y con Tato, y con líderes en el mundo, y con Ruiz de Vos, y con Doc Vos, son millonarios. Y yo es que asociado con pocos profesores pobres allá en Popayán. Pues obviamente mi vida no iba a cambiar, señores. Empecé a asociarme con gente exitosa, y empecé a dejar de ver televisión. Entonces yo no veo televisión. Hace 11 años en mi casa no hay. La única que tiene en mi casa eh, antena de televisión es mi empleada, porque ella me dice ay no me lo voy a ocupar". Yo se la dejo. Entonces, yo le dejo ahí su, ¿me entiendes? Su, su tarrabo yo más hago, ¿me entiendes? A ella le gusta ver, entonces ella tiene su su antena propia, ¿me entiende? Cuando yo me levanto por la mañana, yo oiga que están diciendo así. ¿no? Y digo, no ponga eso bajitito, ponte audífonos. Y dice no, pues que tengo que estar enterada de lo que pasa en Cali. Y digo, no, te vas a suicidar. Entonces a mí cuando me llaman, por ejemplo, yo no me doy cuenta literalmente de nada de lo que pasa. Cuando la otra vez, hace muy poquito, me di cuenta que, que Michael Jackson se había muerto, por ejemplo. Hace muy poquito me, me di cuenta. Y en la feria de Cali... Me dijeron que aquí estaban en un comité ahí, y no, que aquí, yo, invitemos a Celia Cruz. Me dijeron, Celia Cruz ya se murió. Pues toda esta gente se ha muerto en estos once años, yo no me he enterado. El Papa dice que es argentino. Oye, eso es increíble, eso es increíble. Es como si hubiera sido venezolano, ¿me entiende O sea, es increíble, eh, pero yo no me doy cuenta. Maravilloso que pase esto en Latinoamérica positivas cosas, pero no me doy cuenta de nada de eso que pasa y me enfoqué en cambiar mi mentalidad. Entonces cuando yo voy al exterior, me dice, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Cali. Me dice, ¿cómo es Cali? Le digo, es la ciudad más hermosa que existe. ¿Ah? Le digo, es la ciudad más hermosa que existe. Y me dice, y claro, no falte el que me acerque, me dice, ay, pero yo viví allá, yo me vine allá. Porque a mí, pues, me iban a robar el reloj. Yo le digo, no, 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 no ciudad cambió. Eso es maravilloso ahora. Claro, es que yo no salgo. Yo vivo en un edificio, en la punta de un edificio. Yo veo toda la ciudad y me parece bellísima la gente. Salgo del aeropuerto a ese departamento. Voy al exterior y vuelvo. Y pido todo a domicilio. Y amo la ciudad. Y salgo cuando no hay trancones. Salgo a las 10 de la mañana cuando está todo desocupado. Y cuando ya todo, yo salgo a los restaurantes con reserva. O sea, que el problema no es los trancones, sino que uno tiene un carro muy chiquito. No sé si me entienden. No es los huecos de las carreteras, ni es los trancones. Uno ni tiene tiempo, ni tiene un carrito que, que, o sea, etcétera, etcétera. O sea, siempre es uno. Yo hablo maravillas. Cuando estaba en Popayán, yo decía en Nueva York, que era la mejor ciudad que yo había. Y es real. Pues estaba feliz allá. Ahora soy feliz donde yo vivo. ¿Por qué? Porque transformé la mentalidad de negativo a positivo. Así llegas, embajador Corona, no es ningún otro secreto. Tú no has llegado al pin que quieres, es porque hay un pedazo en tu mente que es negativa. Te la tienes que quitar esta noche. Te la tienes que quitar esta noche. Te la tienes que quitar esta noche. Porque es que de pronto yo veo gente que anda buscando y dice, no, sí, a ver si ahora sí encuentro el secreto. El secreto está dentro de ti. Hay algo negativo que no te deja avanzar. El éxito no le llega a las personas que son negativas. Y les voy a contar qué fue lo que a mí me permitió avanzar en el negocio de Amway. Número uno, avancé en ser positivo. Avancé. Pues por supuesto que si uno avanza mucho, transforma el mundo. He avanzado un pedacito y me dio para llegar embajador Corona. Estoy avanzando más, pilas. ¿Me puedo ir para Venezuela? ¡Qué lindos que son los venezolanos! ¡Qué lindos que son los venezolanos! Gracias por estar dando el ejemplo y porque ustedes están transformando la realidad con la mente que tienen. Con la mente que tienen. Ese fue el primer secreto. Transforma tu mente hacia lo, hacia lo positivo hacia lo positivo y entonces vas a descubrir el genoma de hacer el negocio de Amway pues el genoma de hacer el negocio de Amway es que el negocio de Amway no tiene ningún otro secreto y es volverte el mejor líder positivo para contactar a los demás porque lo único que tienes que hacer adivina qué es contactar no es más no tienes que ir a Harvard no tienes que hacer un posgrado no, 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 no. Hay gente que va a consultoría conmigo y me dice, ¿por qué estoy tan quedado? Y a mí me provoca como, yo le digo, ¿por qué necesitas una cirugía en el cerebro? Eres muy negativo, no es de técnica, no se preocupen por la técnica, es de acá, de adentro. No es de afuera. No es de afuera. Y anoten por allí lo que mejor les puedo enseñar en estos minutos. Contactar no tiene nada que ver con el hacer. Contactar tiene que ver exclusivamente con el ser. Contactar no tiene nada que ver con el hacer. Tiene que ver exclusivamente con el ser. Por eso. Cuando a ti te dicen, y vas a, y auspicia, y para la acción. Claro que es válido. Pero y el ser, con ese software acabas hasta con el nido. Porque contactar no es un asunto de hacer, es un asunto de ser, del ser. Cuando hablamos de ser, no es de ser santos que dicen, no, él es puro, nada no, no tiene nada que ver. Es de ser líder, Señor. Es de tener energía. Es de ser positivo. Es de influenciar a los demás. Porque el tema del contacto tiene que ver con el ser. Y les voy a dar un segundo secreto. Para hacer este negocio de manera linda, próspera, y que te funcione, yo tuve que aprender a ser feliz para construirlo. Es decir, hay una gran equivocación en aquellos que piensan que hacen el negocio para ser felices. No, 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 no. Es al contrario. Hay que hacer el negocio, hay que ser felices para hacer el negocio. Los más felices son los que más van a triunfar. Por eso la búsqueda de ahora en adelante no es de técnica. Es hacia ti. Es hacia ti. Es hacia ti. ¿Qué tan feliz yo soy? A mí hay líderes que me preguntan. ¿Y ahora vas a comprar un gel? ¿Y entonces vas a ser feliz? Le digo, no, 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 no. no. Yo ya soy feliz desde que arranqué, mi amor. Yo soy feliz desde que arranqué. Yo soy feliz desde que comprendí que estaba perdido y que encontré un norte. Yo soy feliz desde que empecé a conocerme más a mí mismo. Yo soy feliz desde que empecé a dar los primeros planes. Por eso... Tienes que aprender a ser feliz con los primeros planes nuevos. Tienen que aprender a embriagarse con buena información, a quitar el negativo y aprender a ser felices con lo que hacen con los primeros planes. Aprender a ser felices auspiciando personas. Aprender a ser felices haciendo las demostraciones de productos. Yo soy feliz haciendo las demostraciones de productos y yo era rector de una universidad, por eso auspicio personas. Porque cuando las personas llegan, ven a un ser humano que es feliz y entonces la gente quiere estar allí, porque la felicidad se convierte en una energía. Señores, y hay una cosa extraordinaria que les quiero contar, y muchos de ustedes ya la saben. El ser humano literalmente, nosotros literalmente vivimos muy, muy, muy perdidos por la educación, por la economía, por montones de cosas. Pero una de las cosas que más me aterra es que los más sabios, los físicos y los astrónomos y la gran ciencia adivine que está hoy perdida. Las últimas imágenes del telescopio Hubble nos informaron que contrario a lo que la ciencia creía que el universo era materia y vacío, nos demuestra que el universo solamente está compuesto por 4% de materia atómica. Dura es el 4%. El 23% es materia oscura. Y el 73% es energía oscura. O sea que es más o menos como un sistema nervioso que nos envuelve a todos como una gelatina, como una gelatina que nos envuelve a todos, como una, ne como una gelatina neuronal que nos envuelve a todos y que nos conecta con los árboles, con las piedras, con los bafles, con esta tabla, con tus zapatos, con tu vestido, con tu cartera, con tu vida, con tus gafas y con la piedra que tienes en el jardín. Es energía. Es energía que nos conecta con los demás. Y entonces la física dice, estamos perdidos. Ahora sí que estamos perdidos. Y apenas, pero aterrense de esto, los orientales ya sabían eso hace cuatro mil años. Y la ciencia occidental apenas avanzó hace cincuenta años. Pero los orientales ya sabían hace eso. Más de cuatro mil años, señores. De manera que el negocio que nosotros tenemos, este negocio y el liderazgo, y todo esto que te estoy hablando, tiene que ver con la energía. Cuando tú eres feliz, cuando tú amas lo que haces, cuando tú perdonas lo que pasa, no sé si me entienden, cuando tú tienes una intencionalidad por dentro, cuando haces las cosas, tú vas a tener éxito, porque tú estás conectado con leyes que no conocemos. Yo no di el plan nunca para ganar dinero. Cuando yo empecé a comprender el negocio de Angwe, yo daba el plan porque me parecía que mi amigo le iba a encantar el negocio. Me parecía que esa persona que estaba ahí enfrente a mí le iba a encantar el negocio. Y entonces, pues, yo empecé a manejar una energía diferente. Yo empecé a transformar el discurso que se tenía en el momento, al menos en el sector donde yo estaba, sobre el negocio de Angwe. Y cuando una persona comprende esos fenómenos, cambia absolutamente el discurso y empieza a tener éxito. Un ejemplo fenomenal de cambio Los líderes, cuando comprenden las cosas desde lo más profundo, pueden cambiar el mensaje. Hay un gran ejemplo en la historia, y es que una vez, dice una historia bellísima de los griegos, que estaba Europa, que era una, una princesa fenicia, que era de la ciudad de Tiro, dice que estaba en la playa del mar Egeo, y un día estaba jugando con sus amigas en la playa, y entonces de pronto vio un toro bellísimo, blanco, así impoluto, que jugaba en la playa. Y entonces la niña, la princesa Europa, lo vio y empezó a juguetear con el toro y sus amigas empezaron a arengarla de que se subiera. Y ella, pues por complacer a sus amigas, se subió en aquel toro. Y entonces el toro se metió por el marejeo y navegó como un motor fuera de borda a mil kilómetros al fondo del marejeo y llegó hasta la isla de Creta, y allá el toro, descendió en un platanal, bajó a la princesa Europa, y se descubrió quién era, era Zeus, el dios de los griegos, que estaba enamorada de Europa, pero Europa no le paraba bolas, y entonces se transformó en un toro blanco, la conquistó, cuando ya la tenía en el platanal, le dijo, ¡Hello! Soy Zeus. Pues esa noche... engendraron a tres niños hermosos. Minos, Radamantes y Sarpedón. Minos que fue el rey de Creta... y que fue el que originó todo el tema del Minotauro... y esas otras historias increíblemente bellas. Pero lo que les quiero decir... es que Zeus que era el dios de los griegos, tuvo que transformarse en un toro blanco para conquistar a Europa. Pues, señores, eso fue lo que yo hice en el negocio de Angway. Empecé a comprender que de qué se trataba. Y hoy, adivine como contacto, como Zeus, el dios de los griegos. Dar el plan, lo que a mí me sirvió, señores, fue comprender la energía. Miren esa foto que hay allí. Voy en un vuelo y el lado mío, vamos en cabina ejecutiva y el lado mío va un piloto. Son fifís. Entonces yo lo veo. Ah, eres piloto de Avianca, ¿no? Y me dice, sí. Sonrió frontal. Sonrió. Empiezo a hablar con él, a preguntarle, 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 cuánto llevas allí ¿cuánto llevas allí? ¿Cuánto llevas allí? ¿Cuánto llevas allí, chiquitito? ¿Cuánto llevas allí? ¿Cuánto llevas allí? Y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba. Claro, me habló todo el vuelo de Madrid hasta Cali. Entonces, y yo también le hablé y le dije, oye, hagámonos amigos. Dame tu WhatsApp. Y entonces me dio la WhatsApp, que es nuestra aliada en el negocio, me dio la WhatsApp y empezó a hablarme, por la WhatsApp empezó a hablarme. pa, 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 pa. Entonces empezó a hablarme. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hoy ya llegué a Madrid, hola, voy para Chile, hola, no sé. Y empezó a contarme cosas de él. Y, y empecé yo a hablarle por la WhatsApp. ¿Tú qué haces? Me dijo en la cabina. Soy conferencista. ¿De qué? ¿Qué empresas. Ah, qué interesante empezó a hablarme y hablarme y hablarme ¿dónde estás? ¿con quién vives? ¿qué haces? cuéntame cuando llegues no mire al ratito la guaxá llena de cosas y llena de cosas cuando ya lo tengo cerquita le digo soy Zeus <risa> soy Zeus muñequito Solo que allí no vamos a tener trillizos. Si me entiendes, lo único que cambia, señores. Simplemente es frontal. Vive en Medellín, Colombia. Es piloto de Avianca. Somos amigos. Y ya va a todos los eventos. Lo único que yo hice fue Zeus. El auspicio. Señores, es mucho más fácil de lo que tú crees. Pero si cambias la energía. Pero si comprendes la energía, pero si comprendes la energía, pero si comprendes la energía, y así construyo. Hay gente ayer, en la reunión de líderes, me preguntó un líder, ¿cuál fue lo más difícil que le ha tocado pasar en el camino a Embajador Corona? Y yo le dije, nada, porque es nada. ¿Qué va a ser difícil eso, señores? Eso lo hice al nivel de Embajador Corona, pero exactamente eso lo hice cuando entré al negocio. Simplemente leí la energía de la ah. Cuando lees y te conoces por dentro, empiezas a ganar para ti un escáner propio. Entonces tú vas en cualquier parte y ves una persona y del escáner te hace pi 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 pi. pi, pi, pi! Ah, yo lo poseo ese escáner, eso sí, ¿y yo qué culpa tengo? Te toca a ti mejorar tu vida, tus habilidades pulirlas, pero tú vas a heredar ese escáner, porque todas las personas desarrollan esas habilidades. Y te voy a contar algo maravilloso, por eso yo amo este negocio, y así lo he construido todo. Hace uno, Antes de irnos para China, yo fui donde un médico, un médico de, 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 de portólogo, que le mide a uno la grasa corporal, y no sé qué, y cómo va, y entonces yo estaba ahí en una camillita, una clínica chiquitita, yo estaba ahí en la camillita cuando de pronto veo una parejita bonito en los dos. El tipo entró, se acostó en la camilla, 32 años. ¿Cuánto hace que está viniendo aquí? Me dijo, es la tercera vez. Ok. ¿qué haces? Soy gerente de un banco. ¿Así? ¿De qué banco? Me dio el nombre del banco. Le digo, mmm, con ese banco yo nunca he tenido ningún negocio. Dame tu contacto. ¿Y hablamos? Me dijo, claro, 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 claro. Me dio el contacto. Me dio el contacto. y Me dio el contacto. Me dio el contacto. Al otro día me dijo, hola. Quiero mostrarte lo más increíble que tú tienes que aprender para hacer ese negocio, que es mucho más sencillo. ¡Hola! 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 A los... Almeya me decía, te extraño. No se trata de dar el plan, se trata de hacer amigos con el corazón. Se trata de hacer amigos con el corazón. Se trata de hacer amigos con el corazón. Le conté, le dije al otro día, cuando hola, hola. ¿No te imaginas la felicidad? Hola. Tomémonos algo mañana, me dijo. Claro, él me va a contar algo del banco. ¿Qué? Okay. Tal parte, ta, 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 ta. Y me senté y lo escuché. Me dijo que era gerente de tal banco y me contó y lo escuché. ¿Qué más haces? Soy bilingüe, estudié en Australia. Ah, Tengo una maestría en Melbourne. Un Salchichón. ¡Habemos al chichón! Y me empezó a contar, ¡tengo ganas de montar una empresa! ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿De qué? Tengo ganas de comprar una franquicia. ¡Ah! ¡Ok! Empezó a hablarme, a hablarme, a hablarme, hablando. ¿Cuántos años tiene tu esposa? Linda tu esposa, la vi que digan del médico. ¡Papá, pa, pa. Me empezó a contar. Me quedé viendo y le digo... Hagámonos amigos, tú y yo. Hagámonos amigos. Y me dijo, bacano. Mire, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y me dijo, ¿tú qué realmente lo que haces? Le digo, porque me dice, yo siento algo. Me dice, yo te veo muy feliz. La clave para hacer el negocio es ser felices. Señores, ¿le dije en serio? Me dijo, Sí. Yo le dije, dame tus tu datos para poderte dar información de lo que hago. Nombre, cédula, dirección, teléfono, correo, dónde vive tu mamá, papá, tu, ta, 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 papá, 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 papá. Pa, pa. Me dijo, hágale. Le creé el código, me fui para China y le dejé un paquete de información. ¿No se imaginan la historia que estamos construyendo? Miren esa foto tan hermosa. Sí, sí, mira, mira esa foto. Es el monito que está al fondo. Esos son sus amigos y esa mona hermosa es la esposa. Y cuando ya nos hicimos amigos me contó que la jefe lo torturaba. Y le digo yo tranquilo, chiquito, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Yo quiero que Teresa en algún sitio de esta convención se pare para verla. ¿Dónde está Teresa? Dejen bajar a Teresa, por favor. Teresa, ven para acá. Ven para acá Teresa, tírenla, tírenla. Tiren a Teresa. Venga para acá Teresa, venga para acá Teresa. Venga para acá Teresa. Queremos ver a Teresa, queremos ver a Teresa. Queremos ver, ¡Queremos ver a Teresa! ¡Queremos ver a Teresa! Ven para acá, Teresa. Quiero que dejen esa foto allí, por favor, para que vean. Esa, esa va a ser una historia increíble en Colombia. Hola, Teresa. Yo no conocí a Teresa, la acabo de conocer ahora. Creía que eras más grande, Teresa. Nos vamos a tomar una foto para el Face para enviársela a este ser humano que te contactó desde Cali. Ese ser humano se oyó 50 audios, se empezó a leer los libros y empezó a quererse a ir a vivir a mi casa. Me dijo, estoy soñando y ya no soñaba en ese pinche banco donde estaba empecé a descubrir que no era tan feliz como él quería. Y entonces me contó la semana pasada. La tía de mi esposa es una líder increíble que vive en Bogotá. Y ella le contamos por teléfono y ella va a ir a la convención. Pero lo más lindo es que ese mono que está al fondo, ese mono risueño, se llama Julián. Se ha hecho uno de mis mejores amigos hoy en día. Llevamos cuatro, cuatro meses de amistad con ellos increíble. Y me dice, me voy a ser diamante en eso ayúdame 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 que me voy a hacer diamante en eso y el viernes pasado me llamó y me dijo acabo de renunciar al banco tienes que comprometerte conmigo porque me voy a poner a hacer esto y entonces Teresa está hoy aquí Teresa hoy ya está aquí porque nos vamos a tomar una foto para el Face yo me voy a poner al nivel de Teresa un aplauso para Teresa. Vale, mi Teresa. Y lo que les quería decir, quédate aquí Teresa conmigo y somos oradores en esta convención. Miren, Teresa tiene unos hijos lindos en Bogotá y eso es hacer el negocio de Angway, es cambiar la vida de los demás. Cuando comprendamos que tenemos en las manos la posibilidad de cambiar la vida de los demás, la energía fluye. Fluye la energía y la gente va a aparecer para auspiciarla y van a ser montones las oportunidades que vamos a tener y van a ser montones de personas los que vamos a poder auspiciar. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.